0: Bienvenidos de nuevo a este podcast Es una bendición estar de nuevo compartiendo por acá después de mucho tiempo eh, Y hoy pues queremos hacer algo muy especial Estoy aquí con mi esposa, con mi amada, con Claudia uh, Hola amor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola amor, todo bien, gracias a Dios eh, Bienvenidos a este podcast Esperamos que lo puedan disfrutar y que en las próximas grabaciones, que esperamos que ahora sea más seguido, también puedan acompañarnos.
0: Sí, es que como esta no es nuestra nuestra actividad principal, o sea, no, no, no es nuestro trabajo principal. Pero de vez en cuando es bueno hacerlo porque a nosotros nos ayuda también como para, para hacer catarsis, como para desahogarnos un poco. Y contarle también a aquellos que estén interesados sobre las cosas que para nosotros han sido de, de bendición, ¿verdad? Cosas que a nosotros nos han ayudado y que creemos que pueden ayudar a otros. Y, y hoy lo que queremos hacer es compartir nuestra perspectiva o nuestra experiencia en términos del matrimonio. <ríe> Estuvimos celebrando hace un par de días nuestro tercer aniversario. Y yo creo que eh, ambos estamos tan agradecidos con Dios por habernos permitido llegar hasta este punto No sé si a usted le pasa, pero a mí me parece que, o sea, me pasan las dos cosas Me parece que pasó tan rápido, pero luego también pienso en que son tres años Y que tres años es mucho tiempo, <risa> eh, que no es, no, es, no, es, no es poco tiempo
1: pues sí, a veces lo siento rápido Como que si nos casamos Hace bien poco Realmente sí, es poco a la vez A la vez es mucho <ríe> Hablando de las experiencias eh, Es poco el tiempo Son tres años o sea, Hay personas que ya llevan Treinta y tantos años de casados Nosotros cumplimos tres años Ha sido una gran bendición El compartir nuestras vidas El Señor eh, nos ha moldeado a través del matrimonio. El matrimonio es algo muy bonito. Mm. Y el que mm. diga lo contrario es porque <ríe> tristemente no pudo decidir bien con quién se iba a casar. Mm. Pero el matrimonio en el Señor es una de las mejores cosas que hay. Y de las mejores experiencias de vida porque es algo para toda la vida. Y por otra parte, es algo en el que nosotros aprendemos, maduramos y crecemos como mm. personas.
0: Sí, y hace poquito, mientras, bueno, el día de nuestro aniversario, eh, yo estaba recordando una frase que nos dijo, bueno, que me dijo en su momento eh, nuestro padrino de bodas, ¿verdad? Y, y estábamos hablando del, del matrimonio y justamente de, de su experiencia matrimonial y él decía de lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes <risa> y a mí en un sentido también me pasa igual porque eh, yo lo digo lo digo siempre y, y, y no como como un decir nada más o sea para mí es algo real eh, eh, el hecho de que eh, para mí es la experiencia más bonita que me ha tocado vivir estos últimos tres años para mí han sido los más felices. Y yo se lo dije eh, ese día también. Eh, y bueno, eh, como dices, es, es, pues es algo para toda la vida, obviamente. Eh, lo, lo, cuando nos casamos, lo hicimos sabiendo que, que eso era así. Uh -huh. Yo creo que ambos llegamos a ese punto eh, sabiendo... Eh, Todas las implicaciones que iba a traer consigo el matrimonio. Sí. Por supuesto, no nos vamos a comparar. Sabemos que sabemos que hay matrimonios que tienen, <ríe> híjole, 20, 30 años de casados y que tienen una experiencia eh, muy amplia comparada con la nuestra. Pero yo creo que siempre es bueno que, uh, o sea, por mucho que sean... Eh, Tres años nada más, pero pero al final yo creo que las experiencias eh, se viven en el día a día, ¿verdad? Y aunque nuestra experiencia no sea tan grande, yo creo que algo podemos hacer para ayudar a parejas más jóvenes o no tan jóvenes algunas, <risa> o de repente muchachos que están con el dilema de si le entran o no al matrimonio, ¿verdad?
1: Sí, es que el matrimonio, bueno, el pensar en si me caso o no... Eh, no sé, si hay dudas mejor no mm. <ríe> eso es lo que yo podría decir si hay muchas dudas eh, si a lo mejor ya hay un noviazgo y siempre está esa duda en, en la mente de decir, será correcto o no, entonces no lo hagas porque no hay seguridad mm. porque eh, yo lo hablo por experiencia propia, eh, cuando nosotros nos comprometimos y yo me decidí a casarme y ya no hubo más dudas en mí, de decir, ¿est estaré haciendo lo correcto, será que me va a ir bien, me va a ir mal. Eh, tuve paz en el Señor y puse todos los planes en las manos de Él, confié y gracias al Señor que nos ha ido muy bien. Uh
0: -huh. O sea uh -huh. que, que, que un punto importante y para ir, digamos, eh, poniendo algunos puntos importantes para subrayar. Eh, el tema de la seguridad, ¿no? Creo que es algo clave a la hora de, de, de dar un paso hacia el matrimonio. Y eh, la paz. ¿Y la la paz? seguridad Porque, y la paz sí. en el
1: corazón. Porque, no, no hablando solo del matrimonio, pero la paz que el Señor nos da cuando Ajá. vamos a tomar una decisión es algo inigualable. Y, o sea, esa paz trae también seguridad de decir, estoy haciendo lo correcto. Porque es, es el Señor el que pone ese sentir y el que nos está guiando. Eh, siempre y cuando vaya conforme a su palabra, ¿verdad?
0: Hay una, hay una, una frase que recuerdo, que por cierto se la escuché a, a Dante Evel hace, hace varios años ya. Justamente él contaba de que en una ocasión un muchacho se le acercó para preguntarle cómo saber quién era el amor de su vida, o sea, cómo identificar a la persona uh -huh. con la que iba a pasar. Y, y la respuesta de Dante fue, como pastor, eh, le dijo, pues, simplemente lo vas a saber. o sea ¿Sí? Simplemente no te va a caber ninguna duda de que esa es la persona con la que vas a estar el resto de tu vida. Y para mí es importante este punto de la seguridad porque creo yo que se cometen grandes eh, errores, ¿verdad?, uh -huh. Por, por, por aceptar una, una propuesta hacia el matrimonio simplemente por el cumplir, uh -huh. simplemente por el decir eh, no quiero que, que, que pasen más años eh, y debo tomar esta oportunidad uh -huh. eh, y, y aún a veces sabiendo que, que, que hay ciertos aspectos que no están bien uh -huh. en la relación de noviazgo. De repente... Esta persona ya vio señales en la otra uh -huh, que uh -huh. indican que el matrimonio no va a funcionar, pero aún así, por la presión, ya sea interna o externa, de la familia, qué sé yo, de la gente de la iglesia, eh, deciden aceptar y, y luego se dan cuenta de que, de que fue una mala decisión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para mí el tema de la seguridad es clave. Yo recuerdo cuando no éramos novios aún. <risa> y yo le he contado muchas veces esta, esta, esta parte. Y nos estábamos conociendo apenas. O sea, le estoy hablando de... de, de éramos de, amigos. Éramos amigos. Semanas o meses, creo. Uh -huh. Era poco tiempo realmente. Creo que dos, tres meses de, de, que teníamos de estar hablando. hablando. Y yo recuerdo una noche que llamé a mi mamá y le dije, mamá, ella es. <risa>
1: yo era, yo soy.
0: <risa> ella es, ella es, y, y, y yo, yo sentí mucha seguridad desde el principio, en el sentido uh -huh. de que sabía que, que era una persona con la que me gustaría estar por mucho tiempo, o sea, no solamente eh, una plática, no solamente un rato, sino que yo sentía que era alguien que, que verdaderamente era compatible conmigo. Uh -huh. Y este es otro punto importante, ¿verdad? La compatibilidad. O sea, el, el... tal vez no no es, no es como que vamos a ser exactamente iguales, porque no lo somos. No, no, no. Y nosotros somos tan diferentes, ¿no? Pero, pero sí debe haber cierta compatibilidad, ¿no es cierto?
1: Claro, claro. Es que si no, las cosas no, no van a funcionar. Eh, no se trata de ser iguales o de que nos guste siempre lo mismo o que querramos hacer lo mismo eh, nunca fue así durante el noviazgo y no es así ahora que estamos casados uh -huh. o sea a veces no, hay cosas que a usted le gustan a mí no, y viceversa pero lo sabemos llevar, pero hay cosas que no se pueden negociar uh -huh. y esa es parte de la compatibilidad y esas son cosas como eh, todos somos imperfectos uh -huh. y eso debemos de tenerlo bien claro. No podemos idealizar nunca, eh, aunque sentíamos seguridad el uno del otro, pero algo importante para mí es no idealizar, uh -huh. el no pensar que la otra persona es perfecta y que no va a fallar, porque uh -huh. no es así, o sea, todos tenemos errores, pero a la vez saber que eh, mis deficiencias son sus fortalezas. Y viceversa. Uh -huh. Y eso es algo que, que es lo que nos hace ser compatibles. Sí. No necesariamente estar de acuerdo en todo, sino que saber que en lo que yo soy débil, usted es fuerte, eh, y, y viceversa. En lo que usted es débil, yo soy fuerte. Y así nos apoyamos y salimos adelante.
0: Sí, es como el sentido de, de complemento, ¿verdad? Uh -huh. Creo que esa es una palabra muy, muy bonita porque habla... Justamente de, de fortalecer áreas que el otro tiene débiles, ¿verdad? Uh -huh. Y si bien es cierto, no somos, no somos iguales. Y los que nos conocen lo, 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 lo sabrán. <risa> ver, empezando tema, tema temperamento, ¿verdad? Uh -huh. O tema eh, forma de ser, ¿verdad? Usted es una persona extrovertida, una persona alegre, que siempre está bromeando, siempre está molestando a otro. ¿Sí? Bueno, por lo menos a las personas de confianza, ¿verdad? Sí, Porque siento. no es así con todo el mundo. No, no. Pero pero cuando está en su, en su sopa, como decimos, ¿verdad? O sea, usted eh, con la familia, con los amigos cercanos, es alguien eh, súper eh, extrovertida, ¿verdad? Uh -huh. Y yo... Eh, no soy así. No. <ríe> es más, creo que cuando nos conocimos, eh, usted dijo, ¿qué serio? Ah,
1: sí, sí, sí. <ríe> cuando así. lo... las primeras veces que lo vi, eso... <ríe> eso fue lo que pensé. <ríe>
0: sí. Y es porque uh -huh. tal vez yo soy mucho más hermético, igual, uh -huh. nuestro tipo de humor. Yo creo que se ha ido, digamos, ajustando en estos últimos años, sí. porque ahora... Es como que nos reímos de las mismas cosas. Ajá. Pero normalmente eh, a veces hay cosas que a mí no me hacen gracia y a usted sí. Y, y son detalles, ¿verdad? Pero eh, yo digo que por muy diferentes que seamos, sí deben haber cosas en común. Ajá. Y para mí un punto importante, y no sé qué piensa sobre esto. No digo que, que los que se van a casar deban tener exactamente la misma edad. No. Pero sí creo que es mejor cuando ambos pertenecen a la misma generación, ¿verdad? Cuando ambos están familiarizados con, con la misma cultura uh -huh. o con la misma formación aún de familia, ¿verdad? Sí. Tal vez, bueno, eh, nosotros somos familias diferentes. Mi familia totalmente diferente a la suya. Sí. Pero hablando en, en términos generacionales, Crecimos, por ejemplo, viendo las mismas cosas. Ah, sí. eh, crecimos con los mismos... con la misma música. Usted de niña fue a la iglesia, así que conoce los cantos que, que yo también conocí cuando, cuando estaba pequeño. Entonces, cosas como los esas... Los cánticos
1: noventeros.
0: <ríe> exacto. Cosas como esas yo creo que aportan a la relación algo muy importante, un valor agregado, ¿verdad? Ajá. Porque es como que, que crecimos básicamente con las mismas cosas y, uh -huh. y para mí es importante que, que los, los futuros esposos o los que tienen planes de casarse, pues que tengan la, que pertenezcan a la misma generación no sé qué piensa usted
1: sí, o sea, no va a ser algo determinante para todas las relaciones uh -huh. porque hay, hay, hay casos hay que no sucede así y ya es voluntad del señor y funciona pero sí, lo mejor es eh, que estén eh, para mí, casi en todos los sentidos, como en el mismo nivel, por decirlo mm, así. De acuerdo. Y no me estoy refiriendo a algo económico para nada. Mm. Eso no, no no es algo determinante, aunque pueda ser que para algunas personas es... Aunque no es algo determinante, sí es importante. Pero sí en situaciones, eh, por ejemplo, de estudio, mm. en el grado de estudio es, es importante y es algo que... Ayuda a la relación y fortalece porque ya han vivido como en las mismas etapas y tienen un nivel de conocimiento similar, por uh -huh. lo que hay más temas de conversación. Ah, sí. Porque el matrimonio, <risa> o sea, en el noviazgo pueden haber muchas cosas bonitas y románticas y decirse muchas cosas bonitas. Pero en el matrimonio, si todo el tiempo se está diciendo solo lo se bonito, amo,
0: solo miel. Eh, se van a aburrir. Sí.
1: <risa> Entonces, deben uh, haber temas de conversación. De acuerdo. Y eh, aún más importante, lo más importante es que hablando espiritualmente, también estén en el mismo nivel. Eh, o sea, que los dos estén firmes en el Señor, que tengan una relación estable con Dios. ...y también con la iglesia local... ...que estén mm. comprometidos... ...con el servicio de la iglesia local... ...porque eso también ayuda... ...a, a la relación... ...y a no enfocar todo nuestro... Eh, nuestra fuerza... ...toda nuestra energía... ...en la relación, sino que... ...o sea, también hay que dar un respiro... <ríe> ...y estar involucrados en otras cosas... ...y eso es... ...fundamental para mí... ...que estén en el mismo nivel espiritual... ...porque es así... ...es así... Si eh, a lo mejor alguien está muy cerca del Señor Está comprometido con la iglesia Tiene una relación firme con el Señor Se enamora de una persona que está ahí un poco floja Que no sabe Lo más seguro es que la persona que estaba firme Se vuelva como la persona que no estaba tan firme oh. Porque es así es... Yo una vez escuché este ejemplo Si yo estoy arriba tratando de subir a alguien es bien difícil, es más fácil que el que esté abajo me jale a mí hacia abajo mm. Y eso es así, porque la relación con el Señor y la vida espiritual es una disciplina eh, Que se trabaja constantemente Y si la otra persona no lo trabaja, nos podemos ir moldeando a eso Y es algo con lo que debemos de tener cuidado
0: Y hay niveles espirituales eh... O sea, y eso no significa que uno sea más que el otro. No, Hablando Dios, en términos no, no, no. de iglesia, simple y sencillamente que... Eh, y, y eso lo podemos ver a primera vista en las iglesias. O sea, uh -huh. vamos a tener siempre este grupo de gente eh, full comprometida, gente activa, gente que aman al Señor y sirven con, con tanto amor, con tantas ganas. Y otro grupo de personas que a lo mejor pues para ellos es, es una religión y ya, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cumplen eh, tal vez con... Con su deber con, de asistir. Con su deber de ir a la iglesia y todo. Entonces, tal vez eh, cuando hablamos de compatibilidad estamos hablando de que, de que si, si hay una muchacha, o viceversa un muchacho que, que está amando al Señor y queriendo servirle, pues hombre lo ideal es que eh, busque una persona que, eh, que sienta la misma pasión por el uh -huh. Señor, ¿verdad?
1: Sí, porque también es una cuestión de un llamado que el Señor hace y ese llamado se puede ver, eh, ¿cuál sería la palabra? Interrumpido tal vez uh -huh. o no sé, sí. por el simple hecho de estar con la persona equivocada.
0: Sí, sí. Y,
1: y nos vamos a frustrar.
0: Sí. Uh -huh. Porque sí.
1: al final lo más importante es saber que vamos a cumplir con el propósito que el, el sí, Señor para mí ha sido muy el el triste. Señor
0: para mí ha sido muy triste ver cualquier cantidad de casos. Uh -huh. o sea, se me vienen a la mente muchísimos casos de, de personas que estuvieron eh, durante mucho tiempo metidas dentro de la iglesia y, y con un rol determinante, ¿verdad? Eh, haciendo cosas tremendas para Dios, pero que de repente por X o Y, relación a la que se metieron terminaron yéndose de la iglesia uh -huh. y para mí, eso es muy lamentable, muy lamentable. porque para mí esta relación no, no es una bendición ni para la persona ni para la iglesia ni, o sea, para ninguno de los dos uh -huh. ni para la, la iglesia, ni para nadie pues, o sea, al final del día si una relación nos aleja nos termina alejando de, de Dios eh, eh, esa relación no tiene la bendición de Dios. Uh -huh. O sea, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Sí. Y, y por esa razón es que uh, tenemos que, que saber identificar y ojalá que nos estén escuchando algunos muchachos eh, que, que, que aman al Señor, eh, que no se desesperen, ¿verdad? Porque este es, otro punto, este es otro punto importante. A veces la desesperación nos hace tomar malas decisiones. Uh -huh. Y a veces... Eh, con la primera oportunidad que aparezca, eh, nos emocionamos y, y, y queremos correr con eso. Uh -huh. Entonces, mi consejo en este punto sería, si no estás verdaderamente convencido, verdaderamente seguro que esa es la persona que Dios tiene para que compartas el resto de tu vida, entonces no dar ni un paso más. Uh -huh. O sea, eh, si es posible... Sí. Eh, incluso retroceder o quedarse en el punto de la amistad pero, pero no tampoco jugar al voy a probar Porque eso hace mucho más daño
1: uh -huh. Sí, y saber también que los noviazgos Es para conocer a la persona No es algo que nos está obligando A dar el siguiente paso Y a veces es necesario eh, terminar esa relación Porque eh, un consejo es, es eso, ya lo hablamos siempre van a haber señales en la persona mm. que nos van a indicar cómo es esa persona en realidad. Hay algo bien interesante que eh, dice un predicador que nos gusta mucho, que se llama Alex San Pedro, y dice, o sea, nosotros realmente no conocemos a la gente.
0: <risa> <Es cierto. risa>
1: Porque nosotros mostramos eh, a la gente lo que queremos que la mm. gente vea, pero muy pocas veces decimos lo que realmente somos, o sea, mm. nuestros defectos, cuáles son... No nos gusta, nos llegamos a sentir avergonzados. Y en el matrimonio sí se van a conocer todas esas cosas que en el noviazgo no las presentamos tal y como son. Por, por temor o no sé, por, por vergüenza, que no es correcto. Siempre hay que tratar de ser lo más auténtico posible. Eh, pero en el noviazgo sí van a haber señales que nos van a decir eh, ten cuidado con esto mm. un caso que yo lo esto para las mujeres también para los hombres <ríe> creo yo eh, por ejemplo si estás en un en una relación donde la otra persona te quiere controlar la vida y todo lo que lo que estás haciendo y con quién con quién estás hablando huye <ríe> <Ajá>. sí, <ríe> huye de esa relación tóxica. porque en la gente no va a cambiar con el matrimonio mm. La gente en el matrimonio va a mostrar Quién realmente es Y esas pequeñas señales Ya están diciendo quién realmente es esa persona Por lo que hay que tener eh, Mucho cuidado Mucho cuidado con eso Y también van a haber cosas que Uno puede decir No estoy muy de acuerdo Pero es algo con lo que puedo vivir Entonces ese tipo de cuestiones pequeñitas mm. Esas no hay que prestarles atención, pero sí hay cuestiones que es de estar bien atento con ah, esa persona. Que no son
0: negociables, ¿verdad? Uh -huh. El eh, tema de, de, por ejemplo, cómo reacciona una persona ante la presión, ¿verdad? Uh -huh. Y si esta persona, de repente, están en una comida, qué sé yo, van a comer a algún lugar, y qué sé yo, no le sirvieron lo que quería y de pronto se enoja uh -huh. se exalta y se pone violento. Eh, para mí esa es una señal. Eso es una señal ¿sí? y, 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 y debemos estar muy atentos a esto, Ajá. ¿verdad? Porque, claro, eh, ya en una relación a largo plazo estas cosas se, se, se potencian, ¿verdad? Y, 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 y la violencia que se muestra en lo pequeño luego aparece más frecuente y más fuerte ya en una relación de, de matrimonio, ¿verdad? Ajá. Entonces, es, uh, por eso la, la, la necesidad de conocer bien a las personas uh -huh. ahora, usted mencionó algo eh, real y, y es un poco lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? el uh -huh. espejismo de, de las redes sociales uh -huh. o sea eh, el, a, hay veces a, a veces hay personas que se enamoran eh, de, de un perfil uh -huh. se enamoran de de lo que el otro quiere venderles de ¿Sí? lo que el otro quiere ofrecerles o, o de lo que el otro quiere que vean. Uh -huh. eh, y, y bueno, es tan fácil como entrar a los perfiles hoy en día de, 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 de Facebook o de Instagram o qué sé yo. Donde nos vamos a dar cuenta de que todas las vidas parecen perfectas, ¿verdad? Sí. Y todos con sus mejores ropas, sus mejores fotos, uh -huh. en los lugares bonitos, todo el mundo... Bien contento, ¿verdad?
1: Pero no somos eso. Pero eh, no somos eso.
0: Eh, y, y esta es una realidad que hay que hablar. O sea, eh, dice un amigo mío que hay tres maneras de conocer bien a una persona y es eh, trabajando con esa persona, uh -huh. eh, jugando con esa persona y comiendo con esa persona. Uh -huh. O sea, es un, son como tres, tres áreas en las que podemos identificar el carácter de alguien, ¿verdad? Entonces, eh, por esa razón es que yo eh, no creo en, no creo tanto en las relaciones a distancia. Bueno, yo sé sí. que, yo sé que, pues habrá una que otra que funciona, ¿verdad? Funcionado y y, les, ha ido y les ha ido muy bien, pero la gran mayoría terminan siendo un fiasco. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final del día... Eh, lo que se presentó fue solo una, una parte, solamente, qué sé yo, el, un pelito de, de, todo lo que, de todo lo que había. Jamás se va a conocer a una persona bien pues, a kilómetros de distancia.
1: Sí, y eso es algo que debemos tener en cuenta antes, <risa> antes de tomar esa gran decisión. Y por lo que yo podría decir que, que estamos agradecidos uh -huh. porque aunque no nos conocimos por completo verdad eh, sí conocimos muchas cosas con las que dijimos sí definitivamente eh, esto es lo que yo quiero en alguien y algo otras cositas que tal vez no nos parecían muy buenas pero que dijimos ah, las puedo, ¿Puedo superar poner, <ríe> puedo poner, <ríe> porque también eh, hay que entender que uh -huh. Lo principal en la relación, en el matrimonio, es doblegar el orgullo. Eso. Si hay orgullo, un matrimonio jamás mm. va a avanzar. Mm -hmm. Porque siempre van a estar en una lucha constante de quién tiene la razón. Mm. Y al final, a veces nadie tiene la razón. De acuerdo. Entonces, hay que saber doblegar el orgullo. Es la forma sí. en la que funcionan las relaciones sanas eh, y duraderas. Eh, sabiendo perdonar. Eh, también saber pedir perdón. Y, y saber de que no siempre vamos a tener la razón. Y para que las cosas estén bien, estén en paz y que esté todo bonito. Eh, muchas veces voy a tener que quitarme el orgullo. Porque si no, <risa> no mm. nunca vamos a avanzar en una relación.
0: Y el estar dispuestos a a desaprender, ¿verdad? Porque, uh -huh. o sea, ambos venimos de una formación eh, ya sea familiar, cultural, eh, académica, qué sé yo, uh -huh. todo tipo de formación. Traemos ya eh, maneras de hacer las cosas, eh, maneras de pensar, maneras de vivir, ¿verdad? Pero no podemos pretender llegar al matrimonio y seguir igual. Uh -huh. O sea, quien se casa debe estar dispuesto a ceder.
1: A sacrificarse.
0: Exacto. Porque el matrimonio es esto, eh, gente. O sea, yo, eh, yo no puedo ser egoísta y pensar en casarme solo con el propósito de ser feliz. O Ay, sea, no, de, de no. Entonces, con el va, vas a fracasar. Sí, con el propósito de, 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 de realización personal. Que, que ojo, mucha gente ven el matrimonio como uh -huh. esto, o sea, ve, lo ven como, como, como un hito, como una meta uh -huh. que cumplir en la vida, eh, como un punto de gratificación personal, cuando en realidad el matrimonio implica, para mí, es más dar que, uh -huh. que, que, que recibir, que residir, <risa> o sea, y claro, en la medida en la que yo doy, así también sí. yo cosecho, ¿verdad? O sea, uh -huh. el senti es, es, es el, el corazón, y la esencia... De la siembra y la cosecha, ¿verdad? El, el principio de, que Jesús enseñó, ¿verdad? Uh -huh. Que eh, lo que uno quiere que, Otro que, ha que otros hagan un... con uno, uno hay que hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al final también eso, ¿verdad? Estar dispuestos a ceder, a, a, a deconstruir muchas cosas que uh -huh. ya aprendimos, estilos de vida, que obviamente... Estuvimos cuando solteros, pero sabemos que al llegar al matrimonio hay que, hay que dejarlos.
1: Sí, porque es una cuestión de, de amar. Y el amar es también eh, sacrificio y esfuerzo. Y saber de que con eso yo puedo hacer feliz a la otra persona, entonces yo me siento feliz. Hay muchas cosas que a mí no me gusta hacer. Uh -huh. <ríe> eh, no me gusta cocinar, por ejemplo. Toda la gente que me conoce lo sabe. Pero lo hago... Y lo hago con amor, sí. porque y, amo a mi esposo.
0: Y yo me casé con usted sabiendo eso. <risa> sí, sí, sí. Es o sea, cierto, porque eh... cuando
1: usted me iba a visitar, la que casi siempre sí, hacía comida en la sí, casa sí. era mi mamá, sí. no yo. Yo siempre le dije, no me gusta cocinar. Uh -huh. eh, pero aún así lo hago. Uh -huh. Y, y, y lo cocina hago. muy rico. <risa> lo hago con, con... Es que él me ama y por eso siente sí rica la <risa> comida. Lo hago con mucho amor. Eh, porque es mi esposo Y porque yo quiero que se sienta bien Y se sienta agradado Y cuando pasan muchos días Que a veces me pasa Que pasan muchos días que no cocino <risa> Me siento mal Y digo yo, no es posible Hoy le voy a hacer comida sí. <risa> Y ese día ya me levanto con ánimo Y tengo una mejor eh, actitud A veces pasan muchos días Porque pasamos bien ocupados sí. eh, Y son cosas así Que a uno no le gustan Pero las mm -hmm. hacemos y las hacemos con amor.
0: Claro. Y yo creo que en la medida en que ambos cedan uh -huh. y estén dispuestos a sacrificarse por el otro, la relación se va también fortaleciendo, ¿verdad? Ahora, uh -huh. hablemos un poquito también de la, de la comunicación. O sea, la, la comunicación es importante en el, ah, sí. en el matrimonio. Y usted mencionaba algo, algo muy bonito también. Y es que, o sea, en el noviazgo... O sea, ¿las pláticas de qué van? Pensando en, en, en las, la, los noviacos actuales. O sea, todo de, de te amo, todo no de corazoncitos y todo muy miel, ¿verdad? Pero uh -huh. pero esa no es la realidad. O sea, no. eso solamente eh, es es una expresión propia de, del El momento. enamoramiento. Exactamente, el coqueteo, el corazoncito por aquí... El... Y es
1: normal, es algo normal. Es algo
0: normal, pero eh, yo creo que las parejas deben encontrar áreas de interés común, uh -huh. eh, temas de interés común y siempre ver más allá de, 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 de esas pláticas que a veces son bien superficiales, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que la comunicación en el matrimonio pasa por muchos, por muchos, por muchas etapas. Eh, por ejemplo... Eh, está la etapa de, de los silencios, ¿verdad? Que a veces nos toca vivir sí. en el matrimonio. Que a veces son necesarios y a veces hay que también saberlos manejar, ¿verdad? Uh -huh. Hay momentos también para tratar eh, dilemas personales, uh -huh. eh, o sea, proyectos, eh, qué sé yo, tantas cosas. Uh -huh. Pero me parece a mí que, que, que si no hay una base de comunicación, es decir, si... si si no nos sabemos entender, entonces hay un punto en el que uno se bloquea o la comunicación se vuelve inefectiva y al final eso drena la relación. Uh -huh. Porque la otra persona o no se siente entendida o siente que, que no hay un punto de conclusión, que todo queda en el aire. Entonces, qué, im qué importante es la comunicación en el matrimonio. Sí,
1: es clave. La comunicación asertiva. <risa> Si sí, es algo importante, aún antes del matrimonio, eh, las cosas se hablan desde el, desde el principio, ¿verdad? Es decir, eh, si notaste algo en el noviazgo que no te gustó, saberlo hablar con la persona. Igual en el matrimonio, saber acercarse y decir, eh, no me gusta esta situación por esta razón, o no me siento cómoda o cómodo con esto que, que está pasando. Las cosas se hablan eh, con tranquilidad, ¿verdad? Sin buscar pleito de todo, tampoco. Se hablan con honestidad y cuando realmente hay amor se aceptan y se trabajan, se trabajan juntos. Y la comunicación, eh, o sea, en esos tres años de matrimonio lo que yo puedo decir... Es que el matrimonio no se va haciendo más aburrido Sino que cada vez se va haciendo más divertido sí. <risa> Bueno, ese es, ah. ese es nuestro caso sí. eh, Nosotros cada vez nos divertimos más Y nos divertimos con pequeñas cosas mm. O con lo que sea, somos felices eh, También la comunicación va creciendo A veces no es necesario ni hablar para mm. entender sí. Las cosas Por ejemplo, cuando yo quiero que José me ayude a lavar los trastes <risa> Yo no le digo Ya no le digo Solo lo vuelvo a ver y él ya sabe
0: Yo conozco ya sus miradas
1: Y eso es algo Cuando
0: estoy predicando mucho en la iglesia, por ejemplo De veras bueno?
1: No, ahí nunca me he sentido Solo cuando tengo mucha hambre Bueno, eso Cuando tengo mucha hambre me toco la... Sé sí, cuando
0: quiere que termine Sí
1: uno va eh, conociendo y eso es algo es una experiencia muy bonita uh -huh. eh, la verdad el irse conociendo cada vez más entonces cosas, bueno bueno, lo que puedo rescatar hasta el momento consejos para antes del matrimonio eh, tener seguridad de la otra persona tener paz de las decisiones eh, ser compatibles y, y complementarse uno con otro y ya dentro del matrimonio y aún antes del matrimonio doblegar el orgullo y saber pedir perdón ya lo dijimos y la comunicación
0: sí y hay un punto más que creo que con esto vamos a ir cerrando y es el tema de los conflictos mm. eh, los conflictos son parte de la vida no podemos eh, pretender que no existen o, o, o esperar que nunca aparezcan. O sea, uh -huh. los conflictos tarde que temprano van a llegar. Y especialmente yo creo que en los primeros las primeras semanas, los primeros meses del matrimonio, van a ser clave para marcar la pauta de cómo se van a tratar los conflictos más adelante, ¿verdad? Y lo hablábamos hace tiempo y yo le ponía esta comparación, que para mí el matrimonio es muy parecido a como cuando nos metemos al mar. Y cuando entramos a, 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 al mar, eh, las olas eh, vienen con fuerza cuando estamos en la orilla. Pero a medida que vamos avanzando, a medida que vamos caminando... Vamos a llegar a un punto en el que las olas no están. O sea, vemos las olas en la orilla, uh -huh. pero nosotros estamos ya en un punto de profundidad eh, donde no se sienten. Uh -huh. Entonces, para mí es, es, es como lo siguiente. O sea, el matrimonio en, en estos primeros pasos va a enfrentar y va a recibir estos golpes, estas oleadas, uh -huh. ¿verdad? Estos primeros conflictos. Sí. Pero dependiendo de, si, de cómo se traten esos conflictos, va a llegar a un punto de estabilidad. O sea, el matrimonio llegará a un punto en el que, pues, ya no se van a pelear por las mismas cosas, uh -huh. un punto ya de, de entendimiento y donde los conflictos, por supuesto, no es que van a dejar de existir, pero ya se van a, a, a trabajar diferente. Entonces, eh, a veces la gente tiene miedo a esto, ¿verdad? Eh, la gente quiere huir de los Ajá. conflictos, quiere que no haya ningún conflicto y eso es imposible. Sí, o sea, porque
1: somos humanos imperfectos, claro. ¿verdad? Como ya lo mencionamos y siempre vamos a, a caer en uno o en otro conflicto.
0: Sí. Ahora, eh, yo creo que a veces los conflictos son necesarios. Uh -huh. o sea, no quiero decir con esto que, que todos los conflictos sean buenos. Porque o a veces... que lo busquemos. O ¿verdad? que lo busquemos, no. Pero a veces yo creo que son necesarios porque nos ayudan a forjar nuestro carácter. Uh -huh. Nos ayudan a forjar eh, justamente el fruto del espíritu, ¿verdad? Uh -huh. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, uh -huh. todo eso. Eh, ¿Qué sería de la vida sin conflictos? O sea, no, no tendríamos evolución como seres humanos. Uh -huh. No tendríamos... Eh, cicatrices que luego nos ayuden en el proceso de restaurar a otros, uh -huh. ¿verdad? O sea, no tendríamos la experiencia para extender la mano a otros. Eh, entonces, hablando de nuestro matrimonio, por supuesto que nosotros hemos tenido conflictos. Uh -huh. y, y, y conflictos serios, uh -huh. conflictos muy, muy difíciles. A veces la gente no ve... Y se pueden formar la falsa idea... No piensen
1: que... que nunca peleamos. <ríe> Exacto.
0: Sí, o sea, la gente puede formarse la falsa idea de que, de que somos el, la pareja ideal, ¿verdad? Y que todo como una telenovela... verdad Bueno, que en las telenovelas problemas es lo que más hay, ¿verdad? Ay, sí. <ríe> Pero lo que quiero decir es que a veces la gente nos ve y tal vez dice... ¡Wow! Estos esto tienen la vida perfecta. Cuando en realidad... <ríe> o sea, nosotros día a día estamos... Con desafíos, uh -huh. desafíos personales. Eh, no todo el día estamos alegres el uno con el otro. Uh -huh. o sea, hay, un, hay momentos de tensión. Uh -huh. Hay momentos de, 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 de silencios, ¿verdad? Uh -huh. Que a veces no sabemos qué decir o cómo actuar. Eh, hay momentos de discusión también, uh -huh. por supuesto. Eh, momentos donde defendemos nuestros puntos de vista, cada quien. Pero qué bonito es saber que pase lo que pase, al final del día, vamos a estar juntos. Uh -huh. Y que mañana vamos a amanecer juntos. Y que eso nos empuja al hecho de decir, ok, tengo que buscar la paz. Uh -huh. Tengo que buscar la paz porque mi compromiso no es para un año, no es para dos años, es para toda la vida.
1: Y, y, y también que nuestro compromiso es con Dios. Primero. Y eso creo que es algo que nos motiva. A, a buscar la paz eh, entre nosotros sí, tenemos conflictos tenemos situaciones difíciles a veces no tan difíciles otras pero yo creo que con eso lo hemos podido superar, o sea, con la ayuda del Señor en nuestro corazón, que Él es el que nos da amor, primero para que nosotros también mostremos amor eh, Él nos perdonó primero y también por eso perdonamos y saber de que, bueno a mí eso es algo que siempre me ayuda a tener los pies en la tierra saber que no soy perfecta, soy una persona imperfecta, pecadora, pero que Cristo me rescató entonces si Cristo me rescató y me perdonó, yo también lo puedo hacer y eso es algo que, que nos ayuda a, a seguir adelante otra cosa que, que quiero decir eh, también sobre las relaciones y esto va para el noviazgo es el tema de guardarse, que no lo mencionamos. Eso es algo muy importante. Eh, vivimos en una cultura muy loca, cada vez más, <ríe> más loca, podría decir, en el que constantemente nos están bombardeando con mensajes antibíblicos. Esa es la realidad y que nos dicen que vivamos como queramos y que hagamos lo que queramos y que no hay consecuencias pero eso es falso, sí hay consecuencias las van a ver eh, después, tal vez no en el instante pero siempre van a haber consecuencias ya sean eh, físicas o emocionales siempre las van a ver entonces no es la forma correcta de vivir, no voy a profundizar en ese tema porque es un tema muy muy grande pero para los noviazgos cristianos, uh -huh. que sepan guardarse, sí. que sepan dónde se van a ver, a dónde van a ir, eh, que siempre tengan una persona a la que le digan para dónde van y a qué horas más o menos van a regresar. Y eh, toda esa, o sea, todos esos detalles, es importante tener una persona cercana a quien le hablemos y lo lo mejor serían nuestros padres, ¿verdad? Eh, pero que no no nos creamos lo suficientemente fuertes para vencer las tentaciones, porque siempre van a haber. Pero, eh, una, confiar en el Señor, sobre todo, y también saber de que eh, el Señor tiene un plan perfecto para nosotros y que el matrimonio va a ser mucho mejor, mucho más bonito cuando tomamos la decisión de de guardarnos, de cuidar nuestros cuerpos para el Señor primeramente uh -huh. y después para la persona con la que nos vamos a casar entonces, sí saber dónde vamos a estar eh, con quién vamos a estar es algo importante no, no dejar eh, eh, o sea, no dejar pasar el tiempo estar solo en un lugar mucho tiempo, o sea, uh -huh. son cosas peligrosas y esa es la verdad y no hacer caso a la opinión del mundo que nos dice, vive como quieras. Mejor aprendamos a escuchar la voz del Señor a través de su palabra eh, que nos dice, eh, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Ajá. Santo. Entonces, eso es algo muy importante también.
0: Sí, claro. El tema de pureza creo yo que puede evitar muchas, eh, muchos problemas a Ajá. futuro, ¿verdad? Y también,
1: o sea, no solo pureza... Física, también pureza en las conversaciones que claro, tenemos.
0: Claro, que sí. Uh -huh. Sí, el estándar de Jesús siempre fue eh, más allá de lo físico, uh -huh. O sea, Jesús decía, eh, no solo el que comete eh, el acto sexual adultera, sino uh -huh. que también el que ve, el uh -huh. que desea. El que... Ahora bien, eh, por supuesto que hay casos donde hay muchachos que pues tuvieron su vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, hablando de del mundo, uh -huh. eh, eh, gente que eh, no conociendo al Señor, ¿verdad? Estuvieron a lo mejor en, en relaciones en el pasado con gente no cristiana, uh -huh. pero que ahora están buscando la manera de ordenar su vida, ¿verdad? Y están también buscando al Señor. Entonces, también un mensaje creo que para, para esta gente es el, el decirles que, que, que también Dios restaura, ¿verdad? Uh -huh. Que también Dios perdona y también Dios purifica, uh -huh. ¿verdad? O sea, eh, si, 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 si tuviste la oportunidad de guardarte durante tu juventud y llegar al matrimonio bien, ¡gloria a Dios! Yo uh -huh. creo que ese es el esa debe ser la aspiración de cualquier muchacho... Hoy en día, de cualquier uh -huh. muchacha. Muchacho y muchacha. Claro, uh -huh. pero si por alguna razón hay gente que pues, eh, pasó su juventud y aún su adultez, ¿verdad?, lejos de Dios y que ahora quieren ordenar su vida, que sepan que Dios puede recibirles y uh -huh. puede perdonarles y uh -huh. puede librarles eh, de, 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 la, de la condenación, ¿verdad?, de, de, del pecado. Por supuesto. Secuelas habrán, uh -huh. porque, porque cualquier relación fuera de, o lejos de Dios va a tener secuelas, va sí, a tener consecuencias sí, y siempre. van a haber marcas. Entonces, tampoco es que, ah, ok, como Dios perdona, entonces voy a ir a probar y luego regreso. A que no. Me per no, no funciona así. La gracia no funciona así. O sea, eh, pero sí, aquellas personas que vienen con una actitud de arrepentimiento, Dios las restaura, aunque hayan secuelas, ¿verdad?, pues lo que quiero decir al final es que Cualquiera que sea el caso El objetivo siempre debe ser Honrar a Dios sobre todas las cosas Y en la medida en que honremos a Dios Pues Él nos va A conceder el anhelo de nuestro corazón Y va a poner en nuestro camino a las personas Correctas eh, Yo siempre digo, la mejor manera de buscar Pareja es Buscar a Dios primero claro. <risa> eso, uh -huh. es, eso, eso es lo mejor O sea, Si, si quieren Quedarse con cualquiera, pues yo creo que eso es lo más fácil. Uh -huh. O sea, basta con que le escriban en este justo momento a alguien y estoy más que seguro que, que van a sobrar. Uh -huh. Personas que van a querer tener algo, pero, pero ¿qué? Algo temporal, algo esporádico. Pero la persona que Dios tiene para tu vida, persona que, que, que verdaderamente te va a amar y te va a honrar y te va a respetar, la vas a encontrar solo en la medida en que también esté dispuesto a honrar a Dios y también a honrar a esa persona.
1: Así es. Porque
0: a veces nosotros pensamos en lo que voy a recibir. Pensamos mucho en eso. ¿Qué voy a recibir? Pero, ok, ¿qué voy a dar? Esa uh -huh. es la otra pregunta. Bueno, vamos a quedarnos aquí por sí. hoy. Creo que fue una plática muy, muy bonita. Como dije al inicio, solo son tres años. No se crean uh -huh. tampoco que, que ya, <ríe> ya cumplimos con... Con la meta, estamos empezando apenas nuestro matrimonio.
1: Disculpen y... a nuestro perrito.
0: Sí, eh, tenemos ahí el perrito que está haciendo guía, Pero bueno, eh, estamos empezando nuestra relación matrimonial y yo espero que dentro de muchos años estemos hablando también con, con, con el mismo amor, con la misma pasión. Yo creo que si, si seguimos como vamos ahora amando al Señor, creo que lo vamos a lograr, ¿verdad? Sí, Y, y, y oramos por todas las parejas, por, por de repente gente que, que en este momento está sola, uh -huh. que quieren en algún momento casarse, pues oramos para que Dios abra puertas, ¿verdad? Y que sí. conozcan a la, a la persona indicada. Y no se desesperen, Dios, Dios honra a aquellos que le honran.
1: Uh -huh y tiene un tiempo para todos eh, y no la, o sea, la vida de todos no va a transcurrir al mismo tiempo ni de la misma forma, todos somos diferentes y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros debemos confiar en ese plan del Señor y confiar en su tiempo y en su voluntad
0: así es, bueno nos quedamos hasta aquí entonces eh, un gusto haber compartido y nos escuchamos luego un muy abrazo. pronto <laughs> Die hele bandier.